0: Je středa 30. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o tom, jak Miloš Zeman uštědřil ránu české spravedlnosti. Šéf lesní zprávy Lány Miloš Balák, který byl ke letům vězení a finanční pokutě odsouzený za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře, dostane milost od prezidenta Miloše Zemana. Ve zdůvodnění prezident píše, že pro odsouzení Baláka, cituji, nebyla zřejmě rozhodná povaha činu, ale i to, kde pracuje. Celou kauzu i její nečekané vyústění teď probereme s investigativním reportérem Deníku N. Lukášem Prchalem a analytikem Honzou Tvrdoněm. Lukáši Honzo, vítejte, ahoj.
1: Ahoj Filipe, dobrý den. Ahoj Filipe. Prezident Miloš Zeman udělil milost svému spolupracovníkovi, odsouzenému šéfovi lesní správy. Lánek...
2: Toho minulý týden a... poslal soud pravomocně na tři roky do vězení za oblivnění veřejné zakázky za téměř čtvrt miliardy korun. Navíc mu zakázal...
0: Minulý čtvrtek pravomocný rozsudek pro Miloš... Jenže nic z toho už kvůli prezidentovu zásahu neplatí. Krok hlavy státu je podle řady politiků skandální. Která ta zpráva, minimálně podle reakcí na sociálních sítích, asi překvapila nebo možná až šokovala nejenom mě. Tak jaká byla vaše první reakce, když jste si tu zprávu přečetli?
1: No, já jsem byl překvapen, když to řeknu velmi eufemisticky. A a myslím, že to překvapení pak vystřídal horečné úsilí o tom, zjištit o tom něco, zjišťovat reakce a napsat o tom nějaký text.
2: No, já jsem překvapený vlastně moc nebyl, spíš uh, jsem byl rozhněvaný, až bych tak jako řekl. Překvapený jsem nebyl z toho důvodu, protože o tom, že tu milost na hradě připravují, jsme slyšeli už uh, v pátek, tedy před víkendem, a akorát se nám to nepodařilo ověřit, že se o skutečně ta milost připravuje. A tak jsme o tom nemohli psát, dokud se to nestalo, uh, tedy včera, a... Jak říkám, mě to poměrně urazilo, tenhle ten způsob jednání pražského hradu, ale uh, asi se k tomu dostaneme hlouběji, protože uh, se na to určitě budeš ptát, ale uh, vlastně si myslím, že to nikoho nepřekvapí, že hrad takovou, takovýhle
1: krok učinil.
0: No a co přesně vás teda překvapilo, jak říká Honza, anebo rozhněvalo, urazilo, jak říká Lukáš? Co přesně se stalo?
1: Mě asi překvapila ta rychlost, jako ono je to... Ono je to bezprecedentní svým způsobem. Jakož vždycky tady byly nějaké sporné milosti, které dávali Václav Havel, Václav Klaus. Ostatně Václav Klaus je spojen s velkou amnestií. Tohle je trošku jiný případ, ale máme tady přímého podřízeného vedoucího kanceláře prezidenta republiky, který je odsouzený na do vězení, k zákazu činnosti, k zákazu té činnosti, jako kterou dělal právě v rámci toho výkonu funkce, která spadá pod tu kancelář prezidenta republiky. No a prezidentovi to trvalo kolik? Čtyři dny než, než mu tu milost udělil? Soud tuším rozhodl ve čtvrtek. Měli jsme... Včer... Vlastně ta, vlastně ta uh, milost byla podepsaná, pokud se napletu v sobotu.
2: Takže po dvou dnech vlastně hned podepsal. Ona je datovaná, je datovaná hmm. k sobotě, ale oznámili to až včera.
1: No právě ta rychlost je určitě jako jedním z důležitých momentů. Ještě v neděli vlastně v České televizi se Václav Moravec pěl premiéra Fial, jestli by... Případně spolu spolupodepsal, protože to je něco trochu jiného, nějakou abolici, respektive nějaké větší zahlazení tady těchto deliktů, kdyby v tom balíku byl třeba i, i, i tady Miloš Balák, on říkal, že ne, jo, ale evidentně už v tu dobu prostě prezident rozhodl, že tady tenhle jako člověk je z jeho pohledu jako řekněme nevidný, nebo si zaslouží tu milost. A druhá věc, která podle mě zarazila nejen mě, ale vlastně všechny to odůvodní, které které prezident dal, on jako podle ústavy tu milost dát může a nemusí to nikomu vysvětlovat, proč to udělal, ale on to vysvětlil, proč to udělal a to odůvodnění je vlastně skandální z mého pohledu.
2: A to je ta věc, která zrovna uh, urazila mě nebo naštvala, protože to odůvodnění je uh, vlastně skandální. On tvrdí, že Miloš Balák byl odsouzen uh, za to, že je jeho podřízený, že pracuje pro prezidenta. Je to úplně scestné, protože ten soud, uh, oba soudy, které se tím případem zabývaly, uh, rozhodovaly naprosto nestraně a na základě důkazů, které nashromážila policie, nikdo to nemůže roz... Sporovat.
0: A co nás děla policie? Možná pojďme začít tím příběhem. Kdo je vůbec Miloš Balák? A co měl udělat? A proč byl odsouzený?
2: Miloš Balák je ředitel uh, Lánské obory, který podle uh, rozsudků, dvou rozsudků uh, soudu ovlivnil 200 milionovou veřejnou zakázku na zajištění a odvodnění svahů v oboře, v té Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. A Tady kolem tady, téhle zakázky se vlastně celý ten případ točí.
0: A jak na to Lukáši přišla policie, že ovlivňoval tuhle drahou zakázku?
2: Policie se zabývala podezřením, že se někdo snaží tu zakázku ovlivnit a také tím, že se někdo snaží z té 200 milionové částky vyvést peníze pryč. A uh, právě podezření na první pokus padlo právě na Miloše Baláka, ale on nebyl jediný podezřelý právě v té, uh, v té kauze, protože policie, tak jak to tehdy zveřejnil deník aktuálně CZ a týdeník Respekt, podezřívala i uh, z těch manipulací kolem uh, zakázky Kancléře, uh, vedoucího kanceláře prezidenta Vratislava Mináře. A na to se snažila přijít právě odposlechy, které se snažila policie dlouho nasadit uh, právě ke kanceláři Minářovi a uh, k panu Balákovi. Nicméně, Podařilo se to velmi málo, protože odposlechy dokázali dostat jenom do kanceláře pana Baláka a to jenom na velmi krátkou dobu, protože v těch prostorách se velmi často dělaly kontroly právě kvůli odposlechům, jestli tam náhodou nejsou odposlechy, které kontrolovali vlastně pracovníci policie, kteří pracují pro prezidenta. Je to až taková paradoxní situace, protože policisté se snaží vyšetřit Manipulace veřejných zakázek, ale policisté, kteří pracují pro uh, prezidenta, tomu uh, nevědomky zamezovali.
0: Teď tady trestu pan Balák evidentně unikne. Jak jsem říkal, on byl odsouzený ke třem letům vězení a k finanční pokutě. Ty se Lukáši zmínil um, to zdůvodnění Miloše Zemana. Uh, Honza tvrdoní říkal, že ho to vlastně šokovalo. Jednak ta rychlost a druhá, že, že to zdůvodnění je jaksi velmi bizarní. Proč to Miloš Zeman udělal doopravdy Honzo?
1: To je možná vynikající otázka na Miloše Zemana, Filipe. A... Jako pro, pro časy. on evidentně chrání své okolí, od včerejška se vyrojilo řekněme několik spekulací, tak asi je můžeme nastolit a, a asi každý potom si může říct, jako co mu přijde relevantnější. Jedna z toho je, že prostě Miloš Zeman jednoduše a, dělá tak trochu to, co chce Vratislav Minář. To byl přímý nadřízený pana Baláka, respektive stále asi je a Uh, existuje nějaká teorie, že pan Balák by tak trochu mohl třeba těmi výpověďmi, případně kdyby byl odsouzen potopit i nějaké další lidi? Jako? Já bych
2: jenom dodal, naprosto souhlasím s tím, co říká Honza, jenom bych ještě dodal to, že policie právě podezřívala i v Ratislava Mináře z toho, že on je masterminder, on je ten, který uh, do toho také zasahuje a hraje v tom uh, roli v tom případu. Takže uh, do tohohle, to, co říká Honza, to zapadá do, to, do té struktury on si Vratislav uh, Minář přes prezidenta a tou milost může zajišťovat, že pan Balák nebude vypovídat a neřekne, jaká byla uh, pravá role Vratislava Mináře v tom
1: případu. My samozřejmě Filipen nevíme, jestli to úplně přesně takhle jako nabízí se to. Na druhou stranu okolí prezidenta a obecně asi jako druhý funkční období Miloše Zemana to je takový velký strašidelný zámek. Jo. Oni tam jsou tak trošku jako zaizolovaní, pan prezident nejezdí ani do zahraničí, ani po republice. Od covidu vlastně nic moc nedělá, jako na veřejnosti se neukazuje, sem tam někde vystoupí. Jeho prezidentský odkaz je vlastně v troskách kvůli jako ruskému útoku na Ukrajinu, protože on dlouhodobě byl zastánce jako, jako Ruské federace Vladimira Putina v České republice. To je prostě pryč, takže on už z mého pohledu asi rezignoval na jako jakékoliv pozitivní význění co jako svého funkčního období a teď už asi bude dělat všechno pro to, aby aspoň se s ním nesvezlí ti ostatní. No. Aby uspokojil své okolí,
2: protože tohle rozhodnutí, jak už jsem říkal, mě uh, trochu rozčílilo, protože to je taková známka, jako už toho, že jim je úplně všechno jedno, po nás přijde potopa, je úplně jedno, co si o nás myslíte, protože všechny iluze už jsou dávno pryč. Neostýchají se udělat jakýkoliv krok v tuhle chvíli, protože prezidenta za to nikdo neodsoudí a jestli to uškodí nějakým způsobem jeho veřejnému mínění nebo o nějakém morálce už vlastně nemůže být ani řeč.
0: Já se ptám na to rozhodnutí Miloše Zemana a na jeho vlastní vůle nebo na přání okolí, protože, jak už Lukáš zmínil, tak třeba server aktuálně právě napsal, že i když byl Balák loni odsouzený a od loňského června je obžalovaný i za manipulaci při prodeji kamene ze sídla prezidenta, tak mu právě hradní kancléř Vratislav Minář za loňský rok vyplatil odměny 300 tisíc korun, navíc ho odmítlo odvolat. Podle serveru neovlivní, pak právě měla zase policie v kauze prošetřovat i hradního kancléře Vratislava Mináře který nakonec před soudem nestal. Je to pro vás jako pro novináře nějaký moment, který je zásadní, tenhle ten kontext, který si zasazujete i do toho aktuálního dění a který vás třeba utvrzuje v tom, že ta spekulace, jak říkal Honza Tvrdoň, může být spíše pravdivá než spekulace jiné?
2: Já jsem ano, já jsem toho vlastně nezastáncem, ale uh, přikláním se k té spekulaci, k té teorii, i když se nikdy zřejmě nepotvrdí, tak uh, já jsem vlastně do značné míry přesvědčen o tom, že tudy vede ta cesta, ta, ta odpověď se nachází někde v těchto místech.
1: Ti pánové mají k sobě evidentně blízko a nejen ti dva, ale i jako s Milošem Zemanem tam dohromady to prostě působí jako řekněme, nějaký, nějaký jeden klan nebo nějaké bratrstvo, které prostě drží spolu a prezident to rozhodnutí udělat mohl, tak ho udělal, no, jako pomohl svým, svým blízkým. Byť je to z pohledu nějakého dopadu na společnost úplný bizárd. No.
0: Anto, ty si říkal, že na jednu stranu, že je tohle bezprecedentní krok, ale zároveň si říkal, že je to něco, řekněme, podobného, co už se tady stalo. že, že Vlastně by mě zajímalo, jestli se to dá srovnat právě třeba s tou tvou zmiňovanou amnestií bývalého prezidenta Václava Klauze z roku, pokud se nepletu, 2013, která osvobodila na nějakých 6,5 tisíce vězňů, včetně těch obviněných ve vleklých kauzách H-systému, v několika fondech, ve zkrachovalých bankách Union a Moravia. V čem je tohle jiné, nebo v čem je tohle naopak podobné?
1: Co se tak děje? Já jsem to, Filipe, myslel tak, že na jednu stranu, ano, byly tady vždycky milosti, respektive během funkčního období všech tří prezidentů byly milosti, které byly kontroverzní. U Miloše Zemana, řekněme si třeba říká jinak, to jako je úplně taky trošku uh, bláznivé, ale i jako předchůdci Miloše Zemana měli nějaké momenty, které jako v té době byly, řekněme, diskutovány nebo, nebo byly napadány. To je, to je jedna věc. Bezprecedentně je to v tom, prostě, že tohle je přímo okolí prezidenta a ten člověk je odsouzený pravomocně soudem k trestu odnětí svobody. Měl jít prostě do vězení a do téhle doby ho prostě ten hrad v té funkci držel, tvrdil, že je nevinný, dělal vlastně minimálně na veřejnost všechno pro to, aby ten člověk jako, jako byl braný, jako je náš. Jo. My proti němu nic nemáme, my ho neodvoláme, my ho nebudeme sankcionovat. Z tohohle pohledu je to prostě jiné. Já bych. Nechtěl vedle sebe právě vůbec stavět jako nějaké kontroverze z minulosti a tohle, protože mi přijde, že to strašně devalvuje to, co udělal Miloš Zeman.
0: Dělá to je samotný uh, mluvčí uh, prezidenta Miloše Zemana, který okamžitě uh, vytáhl příklady z minulosti, uh, kdy dával amnestie třeba bývalý prezident Václav Havel a je zjevné, proč to udělal. Lukáši, uh, ty si, pokud se nepletu hovořil se soudcem z Kladenského okresního soudu, jak na to rozhodnutí reagoval on?
2: Je to tak, já jsem mluvil se soudcem okresního soudu v Kladně s Petrem Sedlaříkem, který pana Baláka v té první instanci soudní poprvé usvědčil, který ho odsoudil. A on reagoval na tu milost a hlavně na to odůvodnění slovy, že to odůvodnění milosti je diletantské a navíc nepravdivé. Poté také dodal, a bavili jsme se o tom delší dobu, že ta slova, která pro to odůvodnění prezident použil, jsou vlastně slova samotného pana Baláka, který se tímto způsobem snažil vysvětlovat vůbec ten proces před soudem.
0: A jak si to mám přeložit? Nakolik je bezprecedentní, že se k tomu vyjadřuje i soudce? Protože soudci obvykle, kteří soudí tyhle případy, tohle moc často nedělají. I když mluví samozřejmě diplomaticky.
2: Nedělají to, ale samozřejmě v některých měsících si to můžou dovolit, navíc tenhle případ v tuhle chvíli je vlastně úplně uzavřený, e, takže on už e, do něj nemůže nijak vstoupit, pan soudce Sedlařík, kromě toho, že jej vlastně už nyní může veřejně komentovat, protože už se před soudem neobjeví.
0: Honzo, vysvětli mi jednu věc. Miloš Zeman přece není fanoušek milostí. On v minulosti označil milosti za feudální přežitek. V roce 2012 řekl doslova, neuděloval bych je nikomu s výjimkou případů, kdy někdo umírá na smrtelnou nemoc a chce posledních pár týdnů života strávit v domácím prostředí, pokud nějaké má. Pokud máme správné informace, no minimálně nikdo nic takového nepotvrdil, tak pan Balák neumírá na smrtelnou nemoc. Takže tato slova už neplatí, chápu to správně?
1: Filip, tak se mě zcela vážně na změnu názoru u Miloše Zemana, jestli tomu rozumím. Tam se
0: tě zcela vážně na změnu názoru u takto vysoce postaveného ústavního činitele Honza.
1: <laughs> Dobře, tak já odpovím zcela vážně tím pádem. Podle mě existuje pouze málo oblastí prezidentských pravomocí, kompetencí, názorů, náhledů na svět, u kterých milošeman Zeman nezmínil někdy názor nebo, nebo svůj postoj. Jedna z toho je právě otázka milostí, které ano, jak správně říkáš, přesně takové stanovisko zastával formálně udělal něco, že přenesl svým rozhodnutím nebo takhle umožnil ministru spravedlnosti, aby ty milosti vyřizoval za něj, ale to z něj nesnímá tu ústavní kompetenci, takže on pořád s těmi milostmi si může dělat v zásadě, co chce a a taky tak dělá. Už jsem zmiňoval Jiřího Káinka, no to je vlastně ten samý případ a bylo ještě několik dalších případů, pokud se nemýlím, kdy Miloš Zeman právě tady tento svůj, řekněme, závazek nebo něco podobného porušil.
0: Na druhou stranu, když už cituji pana prezidenta, tak můžu citovat dál další jeho, dejme tomu, bonmot, řečeno prostě možná jenom větu, jen idiot nemění názory. Tečka. A teď opravdu vážně, jak to vnímá politická a i odborná scéna? Jaké reakce tahle věc vzbudila?
2: Tak na tu odbornou část asi bych mohl odpovědět já, protože uh, já jsem mluvil třeba s předsedou ústavního soudu Pavlem Lycheckým, který uh, ten prezidentův krok a odůvodnění té milosti označil za absurdní. Uh, v téhle souvislosti je jeho výrok uh, velmi, uh, velmi otevřený a uh, velmi kritický vůči hlavě státu, i když to není poprvé, kdy Pavel Rychecký byl takto otevřeně kritický k uh, Miloši Zemanovi a jeho kroku,
1: nebo jeho nejbližšímu okolí. Řekl, Pokud ještě se na chvilku zastavíme u těch politických reakcí Filipe, tak tam je v zásadě zajímavé, že Miloše Zemana se nezastal jako nikdo, uh, což je jako trošku ne, úplně překvapivé, protože, jak jsem zmínil ten případ, ten křikla, víš, že to úplně nejde. Nejblíž k nějakému uh, potvrzení toho, co udělal, měl Tomio Okamura, který jako v zásadě řekl jenom tolik, že by to moc neudělil. Jo. Ale jinak i Andrej, Andrej Babiš je tak trochu odsoudil a uh, zástupci vládní koalice odsoudili velice, velice tvrdě. Vlastně asi ten základní, uh, základní moment nebo ten základní postřeh je takový, že, uh, že to tvrdě dopadne na vnímání spravedlnosti v zemi že uh, se tady, uh, že Miloš man dělá nějaký protekcionismus svých vlastních lidí, nahradě jsou šmeliny a on to kryje. To je asi takový, uh, takový základní bod. Uh, součástí toho byly i některé reakce, které začínají volat potom, aby se na to reagovalo i jinak právě než tady těmihle řekněme, retorickými figurami, ale aby to mělo konkrétní dopady například na rozpočet kanceláře prezidenta republiky, protože teďka v následujících měsících bude novelizován rozpočet kvůli Ukrajině, se budou zvyšovat výdaje, že jo, protože prostě přišlo sem 300 000 lidí, tak to bude jako něco stát a... Že součástí právě toho projednávání by mohla být i věc, že by se kanceláři Prezidenta republiky ořezali výdaje kvůli tomuhle, protože a, asi těžko by potom vláda chtěla být, nebo ta vládí koalice by chtěla být tak trošku spoluzodpovědná za to, že tam nechá prostě stejný balík peněz, když jako víme, že je tam od člověka odsouzený za a, nějakou ekonomickou trestnou činnost nebo jejímu napomáhání.
0: Pardon, udělám malou odbočku od pana Baláka, protože mě zaujalo to, co si právě teď říkal Honzo. Proč to odsoudil Andrej Babiš? Nemohl by právě v těchto chvílích institut milosti, jak si se Andrej Babišovi hodit?
1: Nemohl, protože Andrej Babiš uh, jako, sice je trestně stěný, je obžalovaný vlastně, ale není uh, tam nepadlo jako rozhodnutí, takže uh, on Miloš Zeman by mu tu milost dát nemohl. Uh, to je trošku jiná věc. Andrej Babiš mi mohl získat takzvanou abolici, pokud se nemýlím, ale to je uh, kompetence, která prezidentově dá na článkem 63 ústavy a to je sdílená tak. pravomoc. Takže tady tohle by musel spolu podepsat buď premiér Petr Fiala nebo jím pověřený člen vlády, což uh, si upřímně řečeno těžko představit, že Petr Fiala spolu podepisuje zastavení trestnosti ani Andreja Babiše. Uh, ale ex-premiér to udělal jako z jednoduchého důvodu. Podle mě to to jako nehájitelná věc, co udělal prezident Zeman. Jo. To je podle mě to tak trošku podobné, jak když Miloš Zeman vystoupil po uh, ruském vpádu na Ukrajinu a odsoudil Vladimíra Putina. Že je to taková trochu jako analogie. Jako jak tohle chceš hájit, jo. Tady Tam nejsou argumenty pro to hájení.
2: I i Hrad samotný s tou svojí argumentací přece vypadá úplně směšně, protože ani oni nedokáží vysvětlit, proč to dávají na základě nějakých důkazů nebo tvrdých argumentů. Prostě se to udělalo, oni se něco pokusili k tomu říct, ale vlastně ani Hrad to nedokáže nijak obhájit.
0: No a co tenhle krok a ty další kroky, které zmiňoval Honza, říkají o prezidentství Miloše Zemana, o tom, jak se o těch posledních měsících prezidentství Miloše Zemana. Dá se to číst tak, že teď už je mu prostě všechno jedno, protože znovu zvolený být logicky už nemůže. Za chvíli tady budeme mít novou hlavu státu. Tak utrhnul se Miloš Zeman z řetězu?
1: No za chvíli. Novou hlavu státu tu budeme mít za rok, zhruba Filipe, To, to je řekněme, časové období, ve kterém lze ještě provádět řadu e, rostodivných kroků. Jestli se útrost z řetězu, to uvidíme. tohle Možná si zachovejme naději, že je to nějaký exces, který je vyvolaný tím, že ta událost se stala teď. E, stala se teď, tak na ní Zeman reagoval teď. A do konce volebního období už podobných tolik excesů dělat nebude. Uh, no, Otázkou zůstává, co udělá uh,
2: s Českou národní bankou a s jejími představiteli, které má také výsadní právo jmenovat. A pravděpodobně se to velmi rychle blíží, protože do poloviny roku bychom měli znát nového uh, představitele České národní banky. Já jsem chtěl být pozitivní, Lukáš.
0: <laughs> no, takže co, takže utrhnul se za řetězu, anebo ne? Tak Honza si drží naději. Lukáš se zdá, že si velké naděje nedrží.
2: Já už si dávno nedržím žádné naděje o prezidentu Miloše Zemanovi a jeho okolí, ale také bych si nemyslel, že se utrhl za řetězu. Nicméně já mám takový pocit, že oni jedou v nějakém už jenom nějaké setrvačnosti v nějakém vleku, protože mě to v některých jejich krocích připadá naprosto skvěle zařaditelné k jiným jejich jejich excesům nebo jejich jiným vysvětlováním některých událostí.
1: Tady je podle mě Filipy, ještě, jestli můžu krátce, zásadní jeden moment, a myslím, že v tomhle podcastu jsem to zmiňoval už tak čtyřikrát nebo pětkrát, takže se blížím už frekvenci bonmotu uh, jako miloš Zeman. A podle mě tady je důležité si uvědomit, že síla prezidenta a síla Miloše Zemana byla vždycky dána slabostí těch ostatních, a zejména vlády. On byl mnohem silnější, když tady vládl Andrej Babiš a měl na něho nějaké páky. Teď proti sobě má silnou koalici, která je jednotná, má silného premiéra, který z mého pohledu si jako vede dobře, má nějakou důvěru veřejnosti, strašně si pomáhá teďka, řekněme, tím zahraničně politicko-bezpečnostním vystupováním a v zájmu koalice není v žádném případě ustupovat jakkoliv Miloši Zemanovi. Jejich voliči to nechtějí a neocenili by to. Takže z tohohle pohledu Miloš Zeman, ano, může se utrhnout ze řetězu, ale může se utrhnout z řetězu na nějakém mnohem menším dvorečku než dřív. Takže možná, že vlastně já jsem dneska pozitivní.
0: Promiň, Holka pauzy, protože je to pro mě novinka, já tě takhle neznám, Honzo. Ale abychom uzavřeli celý ten příběh, tak co teď bude s tou kauzou dál? Znamená tohle její definitivní konec? A nebo se dá Zemanova milost třeba nějak ústavně napadnout? Existuje nějaká klička, existuje nějaká, něco legislativního, co si dokážete představit, co by v té kauze nějakým způsobem mohlo pohnout?
2: Ta kauza je uzavřená, nic s ní nemůže pohnout, milost je platná a e, nijak se nedá zvrátit. To je velmi krátká odpověď. Uh, <laughs> nicméně ještě musíme uh, mít na zřeteli to, že k soudu míří uh, druhá část toho případu a to je prodej kamene z Lánské obory, kde je také uh, Miloš Balák uh, obviněný, obžalovaný, pardon. A také nezapome- nezapomínejme ještě na jeden případ, který se pojí uh, Přímo ke kancléři. Kancléř, Bratislav Minář, je v tuhle chvíli stíhaný kvůli zneužití evropských fondů na svých stavbách. A to je druhý velmi závažný případ, který prostě se pojí k tomu nejbližšímu okolí prezidenta. A je otázkou, jak tyhle případy dopadnou.
0: Prezident může udělit milost. To je jasné. Je to jeho právo, je to naprosto samozřejmé. Ale i tak se chci zeptat, může být um, to pohrdání spravedlností, jaké, jakého jsme teď svědkem, ještě okatější?
1: Já si to nechci představovat, Filipe, takže řekněme, že nevím. Já taky ne, promiň, nechci ti na to odpovídat.
0: Já tu otázku ještě otočím, já, já vám ji chci položit ještě možná trochu z jiného úhlu, úplně poslední otázka. Je ten Zemanův krok důvod k obavám o českou spravedlnost? A nebo to nečtete tímhle způsobem?
2: Já si myslím, že není. Já já jsem přesvědčený o tom, že Česká spravedlnost, myslím teda soudy, policie a státní zastupitelství jsou naprosto nezávislé v tuhletu chvíli a svoji práci dělají podle nejlepšího svědomí a tak, jak nejlépe umí. pokud jsou nějaké jednotlivé případy, které říkají opak, tak to jsou prostě jednotlivé excesy, které ale uh, ta současná soustava dokáže uh, eliminovat, dokáže najít a dokáže je vypudit. Za mě je prostě česká, uh, české soudnictví uh,
1: v tuhle chvíli neohrožené. Já s tím souhlasím, že přes všechny chyby uh, česká spravedlnost... Funguje v zásadě dobře a dovolím si asi říct, že Česká spravedlnost dokáže přežít i jednoho miloše zemana v prezidentské funkci.
0: To byl Bonmot, analytika reníku Eno Honzi Tvrdoně a byl tady také investigativní reportér Lukáš Prchal. Honzo Lukáš, moc vám oběma děkuju a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj, Děkujeme, ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda kvůli rostoucím cenám schválila navýšení životního a existenčního minima o 10 Obě částky vzrostou od 1. dubna. Želobce Jaroslav Šaroch navrhuje podle serveru seznam zprávy pro Andreje Babiše tříletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let a peněžitý trest 10 milionů korun. Expremiér měl v kauze Čapí Hnízdo napomáhat dotačnímu podvodu. Z Ukrajiny kvůli válce uprchly už víc než 4 miliony lidí, oznámila to OSN. Jde o největší uprchlickou krizi v Evropě od druhé světové války. Zhruba 6,5 milionu lidí bylo podle odhadů nuceno opustit své domovy také v rámci hranic Ukrajiny. Koalice, vedená Saudskou Arábí, oznámila, že od dnešního rána pozastavuje své vojenské operace v Jemenu. Informovali o tom světové agentury. A česká vláda by měla podle některých ministrů zvážit kvůli milosti pro Baláka zkrácení rozpočtu hradu. Zemanovo rozhodnutí podle nich hraničí se své volí. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dneska muž poplácá krásnou dívku po zadečku a místo, aby jí to udělalo dobře, už sepisuje žalobu. Řekl pro týdeník 5.2 plus 2, moderátor Českého rozhlasu Aleš Cibulka. Já myslím, že by se měl spíš poplácat po hlavičce, aby neplácal takového vadinky. Naslyšenou zítra.